0: Lo primero que yo diría es que Colombia es un país ejemplo en, en el mundo de cumplir sus compromisos. La forma inteligente es que yo invierta los recursos en algo que me dé el suficiente retorno para progresar y pagar la deuda. Colombia es el país de América Latina y el Caribe con una mayor estabilidad.
1: Hola y bienvenidos a Hacienda Le Cuenta, el podcast del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en donde de la mano de expertos intentaremos vulgarizar varios temas económicos. Hoy estamos con el director de Crédito Público y Tesoro Nacional, él es César Arias, es quien toma las decisiones en materia de endeudamiento público del país. Ve cómo nos endeudamos y vela siempre porque sea lo más barato posible. Soy Paola González y junto a Juan Sebastián Olguín los acompañaremos en un nuevo episodio de Haciéndale Cuenta.
2: Gracias, Paola. Y el director también tiene un trabajo bien complicado que es estar hablándole a quienes nos prestan, a quienes nos financian para convencerlos de que somos más atractivos que nuestros vecinos, incluso que otros países un poco más avanzados. Pero ¿esto no es un trabajo
0: fácil, cierto, director? ¿O, o cómo es la cuestión ahí? Es un trabajo muy importante y, y, y tiene eh, mucha gratificación, sobre todo cuando uno ve, como estamos viendo ahora en Colombia, que estamos como en un punto de inflexión. Tuvimos un primer semestre muy desafiante con unos indicadores que iban en la dirección de con cierta preocupación, pero en el segundo semestre del año cambian completamente de dirección los indicadores de crecimiento económico, de recaudo tributario, de empleo. Entonces eso nos está permitiendo que yo creo que en este final de año le vamos a tener... Muy buenas noticias a los colombianos, a las colombianas y también a los mercados locales y a los mercados internacionales.
1: Bien, qué buenas noticias, director, porque pues si nos va bien como gobierno también nos va a ir bien como país. La tarea que tenemos hoy es desenmarañar un poco ese término deuda. ¿Qué implicaciones positivas y también qué implicaciones negativas hay alrededor de ese tema? ¿Qué le parece si para empezar nos cuenta de manera muy sencilla por qué o mejor? ¿Para qué nos endeudamos?
0: Lo primero que a mí me gustaría hacer en este podcast es quitarle el mal nombre que tiene la deuda pública, porque la deuda pública lo que nos permite es hacer dos grandes cosas. En primer lugar, tener los recursos suficientes para atender las emergencias. Y en segundo lugar, tener los recursos suficientes para catapultar la reactivación económica. Entonces, hablemos de ejemplos concretos. En el momento más desafiante del 2020, Colombia, como el resto de países del mundo, requirió recursos para qué? Para vacunar a 47 millones de personas que se han puesto ya dosis y a más de 21 millones de personas que ya han tenido todos sus sus dos dosis o su dosis eh, adicional. Eh, también teníamos que garantizar recursos para transferir una renta básica de emergencia a cerca de 3 millones de hogares. Si no hubiéramos tenido ese acceso a recursos relativamente baratos y a largo plazo, hubiera sido muy difícil atender esta emergencia, por ejemplo, en el tema de salud con las vacunas y en el tema de eh, esas transferencias sociales a los hogares que estaban en circunstancias más difíciles de pobreza, algunos en la pobreza extrema y otros en la pobreza, digamos, multidimensional. Mejor dicho, director,
2: la deuda nos sirve para cuando no hay platica podamos acudir a esta para financiar X o Y cosa que necesitamos urgentemente, tipo la infraestructura o, en este caso, la pandemia. Eso es lo que más o menos eh, uno entiende, pero, pero vámonos un poco más allá, porque a veces la gente dice... Que nos estamos endeudando mucho, que están endeudando a mis hijos o a mis nietos. Y esa es la pregunta: ¿por qué? ¿por qué nosotros acudimos a la deuda y no más bien a otras fuentes de ingresos que no impliquen comprometernos a futuro?
0: Excelente. Depende mucho de las circunstancias económicas. Mire, Colombia, Colombia tiene autoridad moral para hablar de haber estabilizado y reducido la deuda pública. Por allá, cercano hacia el 2005, eh, Colombia logró a través de un proceso acelerado de crecimiento económico y de austeridad en el gasto Reducir la deuda pública más o menos de unos 45% del, del PIB a un 35% del PIB Fueron buenas épocas en las cuales la economía estaba muy dinámica Los precios del petróleo estuvieron por encima de los 100 dólares al barril Y aprovechamos eh, esos, esos buenos momentos para no solo estabilizar, sino bajar la deuda pública. Cosa muy distinta sucedió cuando nosotros empezamos esta administración. La deuda pública estaba eh, cercana a los 49% del PIB, pero llegó una pandemia, una pandemia que donde más golpeó fue a esas fuentes permanentes de recursos. Entonces... Una de las tareas del Ministerio de Hacienda y de la Dirección General de Crédito Público es precisamente esta. Cuando tenemos unos buenos tiempos, aprovechar esos recursos tributarios, esos recursos petroleros, esos recursos del crecimiento, para no endeudarnos. Pero con la misma convicción, cuando el país necesitó mayores recursos para duplicar nuestras SUSIS, para hacer las pruebas de rastreo a toda la población, para vacunarnos para dar la renta de emergencia de ingreso solidario y el PAEF, pues tuvimos que ser muy agresivos en captar esos recursos que, entre otras cosas, los inversionistas locales e internacionales estuvieron dispuestos a dar a Colombia para salir adelante.
1: Bien, director. Interesante ver cómo son las circunstancias las que permiten que, de alguna manera, el país pueda autofinanciarse, pero también reconocer la importancia de tener buenas relaciones para el momento en el que esas circunstancias cambien y se hace necesario, pues acudir a préstamos. Me surge una duda, director. ¿Quién nos presta? Y en ese orden de ideas, ¿a quién le debemos más? ¿A inversionistas extranjeros o a inversionistas nacionales?
0: Excelente. Nosotros, en, en finanzas, hay un principio que es muy fácil de entender y es muy poderoso. Y es la diversificación. O como decimos acá en Colombia no poner todos los huevitos en la misma canasta. Entonces, una estrategia de endeudamiento sana es una estrategia que busca alcanzar la mayor diversificación posible de inversionistas, tanto en Colombia como en el extranjero. Más o menos un dos tercios de nuestra deuda pública, ¿sí? un 65-66%, es en moneda local, en pesos colombianos y digamos es contraída con los inversionistas más grandes del país, que son por ejemplo los fondos de pensiones, las aseguradoras, las fiducias públicas y privadas, los bancos comerciales, ¿sí? Y aproximadamente un tercio de esa deuda pública está en moneda extranjera, sobre todo en dólares y en euros. Y esa deuda extranjera está contraída con inversionistas sobre todo internacionales. Ahora, un gran avance en lo que Colombia es líder, es que nosotros hemos logrado atraer a nuestro mercado local participación extranjera. Cerca de un 25% de los TES colombianos, que son en pesos, los bonos colombianos, son comprados por inversionistas extranjeros.
2: Director, usted lo acaba de mencionar, y son los bonos TES, que más o menos viene siendo como nuestros papeles o, o la deuda que nos compran. Vamos a explicar qué son estos bonos y si los demás países, eh,
0: incluso los que tienen una moneda más fuerte que la nuestra, utilizan este tipo de bonos eh, para vender su deuda. Excelente pregunta. La mayoría de nuestro financiamiento está en pesos colombianos. ¿Por qué en pesos colombianos? Pues para evitar el riesgo de tasa de cambio, ¿cierto? Y dentro de esos bonos en pesos colombianos, nosotros recibimos recursos hoy, y nos comprometemos a pagar una tasa de interés que, por ejemplo, a 10 años hoy está cerca al 7%. Entonces también es una muy buena inversión para ese inversionista local extranjero porque cada año está recibiendo un retorno de su inversión de 7%, ¿verdad? Esos son los test y están en tasa fija, pero también tenemos unos test atados a la inflación, ¿cierto? Eh, entonces que fluctúan con base en el índice de precios al consumidor. La segunda familia de bonos son los bonos internacionales. Para dar un ejemplo, un bono internacional hoy en día debe estar por el orden de, a 10 años, una tasa de interés de 3.7, 3.8%, ¿cierto? 3.7, 3.8%. Nuevamente recibimos dólares y nos comprometemos a darle un rendimiento al inversionista cada año de 3.7, 3.8%. Y los últimos son... Préstamos, ya no bonos, sino préstamos que nos hace el Banco Mundial, que nos hace el Banco Interamericano de Desarrollo, promoviendo políticas públicas, por ejemplo, políticas públicas verdes, políticas públicas de transición energética, políticas públicas de recepción de la inmigración y que son más baratos, por ejemplo, un crédito tradicional con un banco de desarrollo a 10 años, no ofrece una tasa de interés, por ejemplo, de 3.8%, como les mencionaba, sino a veces 2.8%, 1% más barato. ¿Por qué? Porque está atado a políticas públicas de desarrollo. Entonces, esa es la mezcla de cómo Colombia se financia, con sus bonos en pesos, con sus bonos internacionales y con sus bancas de desarrollo eh, en, en, en Colombia. Sí, director.
2: Yo quisiera retomar un poco el tema de las subastas y porque, digamos, uno escucha subastas y una vez imagina a la persona ahí con el martillo tan vendido. <risa> pero, pero sí me gustaría saber, porque tampoco es como que cualquier persona, cualquier eh, banco, cualquier inversionista puede decir, venga, yo le quiero comprar test, Porque entiendo que hay una cuestión que se llama los creadores de mercado, que son los que ustedes permiten eh, que les puedan comprar test, No
0: cualquiera puede llegar a, a, a vender, a comprarnos. ¿Cómo, cómo funciona esto? Sí, es muy interesante y, y la verdad funciona casi como el martillo, pero hoy en día de manera electrónica. Entonces, todos los miércoles, la Nación, el Ministerio de Hacienda dice, por ejemplo, vamos a ofrecer bonos por 650 mil millones de pesos. Esa es el, eh, la subasta más común que tenemos en tasa fija. Tenemos unos agentes intermediadores que son los creadores de mercado, que son 14 instituciones financieras colombianas. Voy a dar algunos ejemplos. Eh, Citibank, Bancolombia, BBVA, Scotiabank, Corfi Financiera, Credit Corp. Estas 14 instituciones reciben ofertas de los inversionistas. Entonces, el Fondo de Pensiones A manda una orden por mil millones, el inversionista extranjero manda otra orden y ellos agrupan esas órdenes y vienen a comprar los bonos. ¿Qué es lo importante de la subasta? Que entre mayor credibilidad tenga la economía colombiana, la tasa de interés a la que nos prestan va a ser menor y más bonos van a estar dispuestos a comprar. Colombia en eso tiene un muy buen desempeño. Les voy a dar como un ejemplo. Cada vez que nosotros vamos el miércoles a ofrecer bonos, los inversionistas demandan hasta tres veces lo que nosotros ofrecemos. Nosotros ofrecemos 650 mil millones de bonos y es muy común que los inversionistas estén dispuestos a darnos 2.3, 2.5 billones de pesos. Ese apetito de inversión hace que nuestras tasas de interés bajen y podamos financiarnos no solo a tasas competitivas, sino también a plazos muy largos.
1: Director, ¿estos bonos a cuánto tiempo se financian y por qué esos plazos son tan importantes?
0: Cuando nosotros llegamos a crédito público, el máximo plazo que había en bonos TES era 15 años. Y nosotros hicimos una iniciativa muy importante, que fue llevar ese plazo de 15 a 30 años. ¿Y por qué esto es importante? Porque esto desarrolla el mercado de crédito. ¿Qué tipos de mercados se desarrollan cuando el gobierno construye esa curva de rendimientos? Por ejemplo, el mercado de las hipotecas. Cuando ustedes compran, ahora que los millennials y los senials como ustedes están comprando apartamentos, uno no compra un apartamento con un crédito a un año, a dos años o a tres años. Ya en Colombia, sus padres no encontraban créditos más allá de los 5 a los 10 años. Hoy, gracias a esta expansión que ha hecho el gobierno de plazos, ustedes pueden, podrán encontrar, cuando decidan tomar su decisión de compra, créditos a 15, a 20, y yo creo que muy pronto vamos a tener créditos hipotecarios a 30 años. También los fondos de pensiones, en los cuales nosotros, los empleados públicos y los empleados privados, contribuimos. Ellos van a poder invertir estos recursos nuestros en instrumentos hasta 30 años, para que cuando ustedes y nosotros nos pensionemos, pues tengamos una pensión no solo equivalente a lo que contribuimos, sino a los retornos de esos 30 años de, de inversión. Y también las obras de infraestructura. Las concesiones de, aeropu de aeropuertos o de carreteras son proyectos que se financian a 30 años.
1: Bien, gracias, director, por esta... Explicación interesante, saber cómo funcionan las subastas y sobre todo la importancia de tener unas tasas competitivas y unos plazos largos que permitan pues, la financiación del Estado. Nosotros queremos ir hacia otro tema. Hay mucha gente que, que podemos decir que es contradictor del tema de la deuda. Gente que dice como, deberíamos dejar de pagar la deuda, eh, no hay plata para pagar la deuda, podríamos invertir esos recursos en otra cosa. Cuéntenos, director, ¿por qué es importante pagar la deuda? ¿Por qué es importante no deshacernos de esa responsabilidad? ¿Y qué pasaría incluso si dejáramos de pagarla?
0: Lo primero que yo diría es que Colombia es un país ejemplo en, en el mundo de cumplir sus compromisos. Por allá, por la década de los ochentas, cuando ustedes estaban naciendo, vino una crisis internacional y todos los países de América Latina dejaron de pagar su deuda. En ese momento esos países tuvieron lo que se llama la década perdida, es decir, pasaron 10 años en los que no hubo crecimiento, en los que la pobreza se aumentó, en las que no se construyeron vías en Perú, en Costa Rica, en Venezuela, en Bolivia. Y Colombia, a pesar de que tuvo Muchas presiones y muchos desafíos continuó honrando sus compromisos y al contrario solicitando mayor endeudamiento de parte de aliados internacionales como fue el Fondo Monetario Internacional, como fueron los bonistas internacionales y los bonistas locales. ¿Sí? Entre los años 50 y el año 2000 Colombia ha tenido una recesión en el año 99 porque hubo una crisis financiera en Colombia. Cuando usted hace ese mismo indicador para atrás, con el resto de países de América Latina, el promedio está entre 4 y 5. Recesiones. Colombia es el país de América Latina y el Caribe con una mayor estabilidad y con solo una recesión. Ahora, cuando corremos el ejercicio al año 2020, pues todos los países aumentaron una recesión porque fue la pandemia. Entonces, hoy en día, en los últimos 50 años, Colombia ha tenido dos años de contracción. Y eso tiene que ver con nuestra seriedad en el manejo de la política económica y en la posibilidad de que nosotros tenemos de utilizar esos recursos, como yo decía anteriormente, para atender nuestra emergencia, pero también para generar desarrollo.
1: Bueno, pues muchas gracias. Director, creo que efectivamente hemos hecho un esfuerzo valioso por aterrizar este concepto. Ahorita estaba recordando la manera como empezamos este episodio y fue justamente diciendo, bueno, la idea es quitarle un poco ese, ese tabú o eso negativo, eso feo a la palabra deuda. Y hasta este momento hemos podido entender pues, que el acceso a la deuda nos permitió como país poder atender la emergencia, el tema de las vacunas, el ingreso solidario también... Eh, proyectos de infraestructura que le permiten al país poderse reactivar con muchísima más fuerza, acceso a mercados, bueno, entre muchas otras cosas que ya usted nos ha explicado. Otra, otra cosa que me parece interesante resaltar es que en el primer episodio el ministro Restrepo nos contaba también cómo a través de la política de endeudamiento el país ha podido generar confianza. Y algo que usted hace un momento dijo también es cómo este país genera confianza y, y se puede hablar incluso de que la economía de Colombia es una de las más estables eh, históricamente en la región.
2: Y lo importante es no, no endeudarse al loco, ¿no? sino, sino saber endeudarse.
0: La forma inteligente es que yo invierta los recursos en algo que me dé el suficiente retorno para progresar y pagar la deuda. Lo de la universidad, porque está muy cercano sobre todo a la clase media. La clase media, como nosotros, seguramente hicimos esa apuesta y fue la apuesta correcta. Pero si nosotros hubiéramos dicho, no, yo estoy en un club de no pagadores de deuda, pues seguramente ninguno de nosotros tres hubiera podido ir a la universidad y, y lograr este sueño que es hoy trabajar ustedes en el periodismo y las comunicaciones y yo en el servicio público de las finanzas.
1: Además que si uno no paga la deuda, entonces lo reportan. Y yo creo que todos conocemos al menos una persona que carga con ese reporte y sabemos también las implicaciones que eso tiene para acceder a productos y servicios. Entonces creo que este ejemplo estuvo perfecto para poder aterrizar a la realidad de los ciudadanos este tema de la deuda.
2: Y ya que Paola menciona este tema del de reporte, de los reportes, más adelante tenemos que hablar de lo que son las data créditos de los países, eh, lo que son las calificadoras de riesgo, las calificadoras crediticias porque acá también hay mucho tema del que hablar pero director ya vamos cerrando y aquí en Hacienda de cuenta nos gustaría también hablar de lo que se viene para la dirección, qué es lo que usted quiere dejar eh, antes de que llegue el 7 de agosto y cómo ve la dirección de, a,
0: de aquí en adelante, del, del tiempo que falta queremos dejar varias cosas, uno una economía ojalá creciendo a dos dígitos, es, es mi sueño ojalá le podamos ganar al pronóstico del Banco Central eh, segundo, quisiéramos dejar el, el empleo en los niveles prepandemia, y eso que esas 6 millones de personas tengan un puesto de trabajo, y ojalá formal quisiéramos también dejar en la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, al país lo más prefinanciado posible es decir, que cuando terminemos en diciembre 31 tengamos una posición de liquidez tanto en pesos como en dólares lo suficientemente robusta que nos transite esos ocho meses de gobiernos que nos lleva eh, en el en el 2000 en el 2022 queremos dejar que que el financiamiento a largo plazo a 30 años y el financiamiento verde nos vayan a ser políticas de gobierno sino políticas de estado que independientemente de quién se siente en el ministerio de hacienda y en la dirección eh, la, le den continuidad con su estilo con sus matices pero Colombia no se puede dar el gusto de no tener un mercado de capitales desarrollado, ni un mercado verde.
1: Bien. Y para usted, director, ¿qué viene después de su paso por Hacienda? Ya está cercano a acabarse este periodo y pronto usted va a estar de vacaciones. ¿Qué, qué ha pensado hacer?
0: Eh, yo creo que tomaré un, un, unos, unas semanas de, de vacaciones porque una de las cosas desafiantes en este trabajo es que sacrificas mucho tiempo de, de tu familia, eh, de tu salud, del ejercicio. Eh, entonces creo que, que agosto será un, un buen momento para, para volver al, al, al gimnasio, a, a recuperar la forma, a, a pasar tiempo con la familia en el verano y, y posteriormente pues seguirá, eh, ojalá seguir trabajando por Colombia, ya sea desde el sector público, desde el sector privado, desde el sector multilateral, eh, en todos los cargos en que he estado he podido trabajar por Colombia eh, y en beneficio de, pues, de los colombianos.
2: Bueno, director, ya creo que va a volver al gimnasio después de eso y me imagino que también va a volver a, a echar futbolitos, ¿no? Y además sí. es bien santafereño como el ministro, ¿no? ¿Y ¿Cómo ve el equipo? ¿Cómo ve el equipo ya para...? Empezó como, como, como un poco difícil,
0: pero ya como que ha mejorado. ¿Cómo ve el equipo para el cierre de año, para esa estrellita de Navidad? Pues hombre, tuvimos un, estamos en transición. El año pasado perdimos la final con, con, con América, que fue muy doloroso. Ahora tenemos nuevo técnico y estamos tratando de, de entrar a los ocho. Estamos cerca. Eh, ojalá, ojalá se logre llegar a los, a los ocho. Y, y sí, es una, es una pasión bien, bien bonita. La tomé de mi papá, muy chiquito en el campín. Eh, se las he dado a mis dos hijos, que también son hinchas del, del Santa Fe, a pesar de que uno de ellos es pereirano y el otro de ellos es neoyorquino, eh, le, le dan fuerza al, al, al Santa Fe. Sí, eso es pura herencia, eso es pura herencia de papá. Así es.
1: <risa> Director, a usted le gusta viajar mucho. ¿Cuáles son sus destinos favoritos aquí en Colombia y fuera?
0: Yo, por trabajo, viajo mucho a América Latina, eh, conozco toda América Latina cada país y varias ciudades dentro de América Latina. No sé cuál es mi país favorito porque todos son impresionantes, pero Brasil es un país que no se cansa de, de sorprenderme. Es casi que un continente en sí. Pero eh, los países que más me gusta conocer son los asiáticos. Eh, para serles eh, muy sincero, tengo planes de, de ir a, a Vietnam, a Malasia, a Laos, eh, cuando, cuando tenga el tiempo y eh, para poder ir allá. Entonces, me gusta mucho ir a, a, a Asia. ¿Y en Colombia ¿a dónde, le gusta, a dónde le gusta ir? Mire, tengo últimamente he desarrollado una, una pasión por, por Santa Marta, porque Santa Marta tiene el justo equilibrio entre dos cosas que yo adoro. El Caribe, por ejemplo, mi esposa es de la República Dominicana, entonces el mar, pero yo soy un rolo tradicional que ama la montaña. Entonces, hay un lugar en Santa Marta donde... Uno puede quedarse y tiene a un kilómetro o a 100 metros la playa y a un kilómetro o 100 metros el comienzo de la sierra. Eh, ese es mi lugar favorito para recargar energías en estos días, en algunos fines de semana en, en Colombia.
1: Bueno, muy bien. Muchas gracias, director. Muchas gracias, Juanse. Por supuesto, muchas gracias a las personas que se conectaron en este segundo episodio de Haciéndale cuenta logramos, logramos, yo creo que desenmarañar este concepto de deuda y un poquito más. ¿Algún comentario de cierre, Juanse, director?
2: No, yo creo que nos, nos ilustró de una manera muy, muy, muy ilustrativa, por decirlo si valga la redundancia, pero creo que logramos, logramos nuestro objetivo y, y queremos seguir hablando, como lo dijimos, por ejemplo, de, del data crédito internacional, sería chévere conocer cómo es que nos miran los demás igual ahí está el tema del tesoro nacional que es un tema que es un poco más escondido que el de crédito público pero igual no deja de ser importante creo que hay mucha tela por cortar en este tema y en, y en, y en, el, y en la dirección de crédito público, entonces creo que, que ha sido un episodio muy valioso y ojalá nuestras, nuestros eh, oyentes puedan hayan tenido les queda algo importante y,
0: y, de, y quizá le quiten tanto el, el tabú al tema de la deuda yo creo que esa es la forma, vamos a quitarle el tabú al tema de la deuda, esa es, ese es un buen, una buena forma de esto. Muchas gracias, muy interesante sobre todo hablar con, con, con la gente joven sobre estos temas que, que son muy relevantes y a la orden para cuando queramos hablar de otras cosas acá en el podcast del Ministerio de Hacienda. Muy buena iniciativa y, y con gusto acá volvemos a conversar cuando quieran.
1: En este episodio pudimos desenmarañar un poco el tema de la deuda. ¿Cómo es que nos endeudamos? ¿Quién nos presta? ¿Bajo qué condiciones? ¿Qué son los bonos? Los test, los especiales y la deuda como herramienta de financiación. Seguramente en otra oportunidad volveremos a hablar con el director porque maneja muchos otros temas además de la deuda. A ustedes, quienes nos escucharon en esta entrega de Hacienda Le Cuenta, esperamos que lo hayan disfrutado y que nos sigan acompañando para seguir vulgarizando la economía o poner en cristiano estos temas que a veces son tan complejos.